0: Die Situation ist leider immer noch sehr schlimm. Wir stehen immer noch mit dem Verein Mardes in Kontakt, die gute Kontakte in die Türkei haben. Wir haben auch viele Angehörige in unserem Verein, die gerade probieren, Angehörige ihrer Familie hierüber zu holen, die auch in Kontakt mit diesen Menschen stehen. Das Problem dort ist leider einfach immer noch dass dringlich Lebensmittel und Kleidung gebraucht werden. Und dazu jetzt halt noch leider diese Überschwemmung und große Stürme dazu kamen, wo viele Zelte kaputt gegangen sind, wo wieder einige Familien obdachlos geworden sind. Und deswegen ist unser Ziel im Moment auch, dass wir durch die ganzen Spenden, die wir bekommen, Containerstädte errichten können, damit einfach keine großen Schäden mehr zu, äh, also keine großen Schäden mehr entstehen können.
1: Zelte wurden zerstört, sie sagen, sie möchten mit Spenden Containerstädte errichten. Wie ist dann jetzt momentan die Situation? Also verstehe ich das richtig, Menschen haben teilweise noch nicht mal ein Zelt.
0: Genau, also es konnte schon viel geholfen werden, es konnten Zelte aufgebaut werden. Das Problem ist einfach, dass es viele äh, kleinere Dörfer gibt, in denen noch gar kein Zelt oder Container angekommen ist, die immer noch obdachlos sind, sowohl in der Türkei wie auch in Syrien. Ähm, es wurden ja insgesamt äh, ca. 23 Millionen Menschen von diesem Erdbeben betroffen. Daher ist es sehr schwer, direkt überall jedem Hilfe leisten zu können. Aber wir probieren auf jeden Fall mit dem Verein große Hilfe zu leisten. Und äh, das Ziel von Mardes und auch der Kommission, wie unser Ziel ist es, mindestens 500 Container in die Türkei zu schicken und daraus hinaus auch vielleicht noch mehr.
1: Container, das heißt ein bisschen festere Behausungen als es Zelte sind und auch welche, die sich sehr schnell aufstellen lassen. Bedeutet das, dass ähm, sie nicht erwarten, dass die Regierung in absehbarer Zeit halbwegs akzeptable Unterkünfte für in Anführungszeichen ihre Leute zur Verfügung stellt?
0: Die türkische Regierung hat uns zwar äh, in Aufsicht gestellt, Häuser zu bauen, aber die betroffenen Leute müssen sich prozentual daran beteiligen. Das Problem dabei liegt einfach, viele Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut verloren und sind überhaupt nicht in der Lage dazu, sich zu beteiligen. Und daher sind diese Menschen einfach auf die Hilfen von Europa angewiesen.
1: Ich habe auch gehört, dass Menschen unterschiedlich bevorzugt werden beim Bau neuer Häuser durch die türkische Regierung, je nachdem wie sie politisch stehen. Können Sie das bestätigen?
0: Also genaue Bestätigung haben wir da jetzt leider auch noch nicht bekommen, weil einfach noch vieles im Hintergrund im Gange ist. Was ich auf jeden Fall sagen kann, von dem wir auch mitbekommen haben, ist einfach, es werden auf jeden Fall Unterschiede gemacht, aus welcher Region die Menschen kommen und ähm, zu welcher Kultur diese Menschen angehören. Es gibt viele kurdische Gebiete, die überhaupt keine Hilfe bekommen. Ähm, und der Staat auch verhindert, dass Hilfe in diesen Gebieten ankommt.
1: Wie läuft gerade die Versorgung mit Hilfslieferungen, zum Beispiel von Nahrung, warmer Kleidung oder angemessener Kleidung jetzt inzwischen, äh, Hygieneartikeln, Medikamenten vielleicht, also solchen wichtigen Dingen, sind die Leute damit halbwegs versorgt inzwischen oder gibt es da immer noch Notlagen?
0: Also in diesem Punkt ist die Situation deutlich besser wie zu Beginn. Aber es gibt immer noch ähm, viele Menschen, die von dieser Hilfe leider nichts abbekommen, weil auch dort wieder das Problem ist. Es werden ähm, Organisationen gegründet, äh, Hilfsaktionen gestartet, Projekte gestartet, um einfach die Hilfen organisiert zu verteilen, aber man wird in vielen Punkten daran gehindert. Es gab also natürlich sind schon viele Hilfsgüter durchgekommen, wo man einfach ein bisschen tricksen musste. Aber man ist auf jeden Fall durchgekommen. Ich persönlich habe auch Familienangehörige, die es geschafft haben, in die Türkei rüberzugehen und Hilfsgüter zu verteilen. Und daher hat sich dort schon mal die Situation auf jeden Fall gebessert. Aber es ist leider nicht in großem Ausmaß etwas vorhanden. Es wird immer schwieriger auch an... Nahrungsmittel ranzukommen oder an Hygieneartikel ranzukommen. Im Staat selber werden auch die ganzen Artikel immer teurer und die Menschen haben einfach nicht mehr das Budget oder allgemein finanzielle Lage, sich das alles leisten zu können.
1: Es gab dann auch die Furcht, dass ähm, eine Einige Wochen nach dem Erdbeben sich Infektionskrankheiten ausbreiten könnten, zum Beispiel durch verschmutztes Wasser. Wie hat sich das entwickelt?
0: Also es gab bisher noch keine richtig großen, also großflächige Verbreitung an Infektionen. Aber natürlich fehlt es an ärztlicher Versorgung. Infektionen sind schon im Gange, eben durch Leichen, die auf den Straßen liegen, durch mangelnde Hygiene. Aber jetzt, wo die Tage auch wieder etwas wärmer werden, wo der Sommer langsam naht, der Früher schon da ist, werden durch die Temperatur natürlich jetzt noch mehr Infektionen ausbrechen.
1: Sie haben schon das Stichwort genannt, es lagen Leichen auf den Straßen, die konnten lange nicht beerdigt werden, einfach aufgrund der schwierigen Situation und aufgrund der vielen, vielen Toten. Wie ist das inzwischen? Konnten alle beerdigt werden?
0: Es sind schon einige Leichen beerdigt worden, sehr viele, aber es konnten leider noch nicht alle beerdigt werden. Das Problem ist auch, dass einfach, Massengräber erstellt worden sind, dass mehrere Leichen in ein Grab äh, reingelegt worden sind. Viele Familienangehörigen äh, suchen bis heute noch, äh, also ihre Angehörigen, wo vermutet wird, dass die Menschen auch unter den Trümmern gestorben sind und einfach weggebracht worden sind. Die Menschen wissen nicht, wo genau ihre Angehörigen liegen, in welchen Gräbern ihre Angehörigen liegen. Und das führt natürlich auch wieder zu starken psychischen Schäden der Menschen dort.
1: Ja, wir haben es vorhin schon in kurz angesprochen, aber vielleicht nochmal insgesamt betrachtet. Wie nehmen Sie das Verhalten der türkischen Regierung gegenüber den Erdbebenopfern zurzeit wahr?
0: Also die Regierung ist klar überfordert mit der Situation. Es gibt immer wieder Nachbeben. Erst vor ein paar Wochen gab es wieder ein stärkeres Nachbeben. Es hört nicht auf. Dazu kamen jetzt noch die ganzen starken Unwetter, die Überflutung. Und da ist auf jeden Fall die Regierung überfordert. Natürlich kommt es dazu, dass Minderheiten benachteiligt werden oder sogar gar keine Hilfe bekommen, wie ich es auch vorhin schon angesprochen habe. Für die Regierung geht es einfach darum, seine Macht zu zeigen und äh, sich stark zu präsentieren, obwohl sie stark überfordert sind und somit kommt es dann auch zu diesen äh, Benachteiligungen an Minderheiten oder an kleineren Dörfern. Viele freiwillige Organisationen wurden auch verhindert, ihre Aktivitäten in den kleineren Dörfern oder Städten fortzuführen und der Staat hat auch ein Treuhändler bestellt, der entscheidet, wann geholfen werden soll oder wann nicht.
1: In welcher Form setzt der Staat das dann durch, wenn Hilfsorganisationen nicht mehr helfen dürfen?
0: Die Hilfsorganisationen werden an bestimmte Städte oder Orte hingeschickt und dort zugeteilt. Und wenn dort die Arbeit erledigt ist, werden sie meistens wieder zurück nach Hause geschickt und gar nicht die Möglichkeit gewährt, in kleinere Dörfer oder Städte zu kommen, um dort zu helfen.
1: Das heißt, diese kleineren Städte und Dörfer bleiben dann einfach ohne Hilfe oder kommt da dann irgendwie ein Ersatz, eine Hilfsorganisation, die der Regierung besser passt? Also
0: dazu kann ich jetzt zu 100 Prozent keine genaue Antwort geben. Was ich jetzt zum Beispiel auch mitbekommen habe, es wurden ganz am Anfang des Erdbebens auch Straßenblockaden aufgebaut. An bestimmten Orten, dass einfach keine Hilfsgüter durchkommen. Die Hilfsgüter wurden aufgehalten und was auch sehr oft passiert ist, dass ähm, äh, Hilfsgüter abgefangen worden sind, äh, eine türkische Flagge drauf gesetzt worden ist oder von einer türkischen Hilfsorganisation wie zum Beispiel AFA draufgeklebt worden ist, um in der Öffentlichkeit zu zeigen, der Staat ist da und der Staat hilft. Obwohl diese Hilfen aus Europa kamen.
1: Ja, bei dieser schwierigen Situation sehen einige keine andere Möglichkeit, als das Land zu verlassen. Die deutsche Regierung hat schon länger angekündigt, dass es für Erdbebengeschädigte mit Angehörigen in Deutschland eine einfache, unbürokratische Möglichkeit geben soll, nach Deutschland zu kommen. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es auch in ihrer Gemeinde Menschen gibt, die versuchen, ihre Angehörigen zu holen. Wie klappt das bisher?
0: Also natürlich ist diese Aktion besser wie keine. Aber leider war es überhaupt nicht ausreichend. Ähm, vor den Erdbeben durfte man auch Angehörige nach Deutschland einladen, und um für eine bestimmte Zeit äh, hier zu halten um Urlaub zu machen oder einfach äh, Familienangehörige in Deutschland zu besuchen. Und das Einzige, was sich daran jetzt geändert hat, was wir auch selber merken, ist, dass diese Regeln einfach geschwächt worden sind, dass die Anträge schneller durchgehen wie davor. Aber die Leute dürfen auch nur auf dreimonatigen Aufenthalt, äh, also werden nur darauf begrenzt, drei Monate sich hier bei uns aufzuhalten. Aber wie soll es denn bitteschön danach weitergehen? Sollen sie jetzt nach drei Monaten wieder zurückgehen, wo sie wieder nichts haben? Und da liegt dann einfach das Problem, dass viele Menschen, die dort unten in den Gebieten leben, einfach sagen, nein, dann bleibe ich gleich hier und versuche mir etwas Neues aufzubauen, wie drei Monate weg zu sein und wieder dort anzufangen von dort ich weggegangen bin.
1: Die Angehörigen in Deutschland müssen ja dann auch eine Verpflichtungserklärung abgeben. Das heißt, sie müssen für also sich verpflichten, für alle aufkommenden Kosten aufzukommen. Zum Beispiel auch für Gesundheitskosten, die ja eventuell sehr hoch sind. Können das die Menschen überhaupt riskieren? Genau,
0: da liegt einfach das Problem. Also das Problem ist, uns hier vorgeschrieben, wir dürfen diese Menschen für drei Monate hier halten. Danach müssen sie wieder gehen, weil das Visum nur für drei Monate gültig ist. Aber in diesen drei Monaten müssen dann die jeweiligen Familien sich komplett für die Angehörigen, äh, sag ich mal, opfern. Also man muss die Reisenkosten übernehmen, man muss sich um, die, um das Visum kümmern. Man muss sie natürlich ernähren und alles, wo dann natürlich wieder die Unterstützung des Staates fehlt. Wo man sich natürlich wünschen könnte, okay, da könnte doch der Staat uns schon wenigstens also ein bisschen unterstützen und sagen, man gibt den Angehörigen, die nach Deutschland einreisen, ein kleines Staatskapital. Oder man könnte ihnen vielleicht äh, anbieten, wie bei anderen Situationen, wie zum Beispiel im Falle der Ukraine, dass sie hierher kommen, vielleicht die Sprache lernen und einen Job finden können, um selbstständig an Geld zu kommen.